du lytter til Radio Rakam. I dag skal vi tale om Alison Bechdels nye bog The Secret to Superhuman Strength. Uh, Bechdel er en af de store pionerer inden for graphic novels, men i virkeligheden også uh, LGBT-producerede striber, der ikke to watch out for. Og uh, foruden Mathias Wivel har vi fyrstlige gæster i studiet. Vi har Julie Paludan Møller, uh, som var med til at kickstarte hele graphic novel-bølgen i Danmark, uh, som uh, opdagede og lancerede Persepolis, blandt andet uh, utrolig mange bedrifter, og som i dag er en meget, meget profileret redaktør på GAD, hvor du øh, øh, simpelthen laver den ene øh, toneangivende bestseller efter den anden, og tit med et, et feminint øh, snit. Er det helt forkert sagt? Jeg synes, det er meget flot sagt. Nå, det var godt. Jamen, jeg synes, det er meget, meget rimeligt sagt. Øh, og så har vi øh, på mange måder den danske pangdangetale, som Bechdel, øh, Annemette øh, Kjell Florensen, som jo er øh, ophavskvinden øh, til... Skamleppen, der udkom for, nu er det ved at være to år siden. Det er faktisk tre år siden her til efteråret. Tre ja. år siden, ja. Som, som jo er en, en øh, spring ud af skabet øh, historie, og som, som på mange måder deler fællestræk med nogle af begge delsbøger, måske mest fun home i virkeligheden. Ja, det kan man sige. Altså, det, det, er sådan en, det er jo ikke coming of age, for hun er, hun er en voksen kvinde eller en voksen kanin i det her tilfælde. Ja. Men, men det er helt klart, alle sådan begge dele, der har inspireret. Ja. Det at, og jeg hovedet gik i gang med at tegne den type historie, tror jeg. Og den vandt jo både priser og kom på, at den er på engelsk. Den nu kom og, på engelsk, her sidste ja, historie. Det er jo simpelthen fantastisk. Øh, så bedre øh, gæster synes jeg faktisk ikke, man kan få til øh, den her bog, der er kommet. Og man skulle måske starte bare med at spørge Julie. Øh, Julie, hvad, hvad er det for en bog, Alison Bechdel, hun har fremtryttet denne her gang? Jamen altså, det er jo, det er jo en selvbiografi, øh, som øh, har ret mange lag og også har et ret sjovt greb. Øh, fordi øh, nu hedder den jo øh, The Secret to Superhuman Strength. Øh, og den har sådan et greb, fordi at den gerne vil... Øh, fremskrive sådan øh, forfatterens egen eller tegnerens egen sådan fascination øh, og sådan også afhængighed af sådan forskellige sådan øh, fitness trends og øh, øh, sådan tendenser men det er sådan ligesom kun sådan det overfladisk strukturerende princip af den her bog som faktisk jo gennemgår hendes liv fra fødsel til nu altså seks årtier øh, barndom, ungdom og så videre øh, frem til nu hvor hun er næsten 60 år Øhm, og så øhm, ja, altså det, den, den er, det er en rimelig kompleks bog der er også mange referencer i den ja, øhm, så på en eller anden måde så har det der øh, træning og motion for hende været en eller anden måde at, øh, at nå til et eller andet øh, en eller anden form for øh, sådan åndelig og kreativ øh, sådan, eller mental øh, punkt, øh, som også har hjulpet hende i hendes øh, måde at skabe kunst på, og måde at være til stede på, og sådan noget. Så det er ligesom det, hun, hun gerne vil, vil skrive, skrive frem, øh, og samtidig får vi også hendes, hendes livshistorie. Øh, Så ja. det er en super ambitiøs bog? Det synes jeg, ja. Men vi kan også lige rulle <coughs> tiden lidt tilbage. Øh, hun er jo måske mest af alt kendt for The Bechdel Rule, altså det her princip, som hun introducerede i hendes stribe, Dykes to Watch Out for, mm som lidt var en joke, men som jo er taget til sig, blandt andet i Sverige, mener jeg, at der er et B nede i hjørnet af alle filmplakater, hvis filmen opfylder den regel, som jo er 
tre kriterier, øh, som giver en idé om kønslig repræsentation i underholdningsprodukter, hvor at den første regel er, er der mere end en kvinde med? To, taler de med hinanden? Tre, taler de med, noget, med hinanden om noget andet end manden? Mm. Er det ikke, øh, det er som den er? Og, og det skal ikke ved den regel, det er jo, hvis man begynder at underkaste mange underholdningsprodukter, den regel, så finder man ud af, at der, der er langt færre produkter, der gør det, end man tror. Til gengæld fortæller reglen ikke noget om, hvor feministisk eller øh, på anden måde, den, den, den kan ikke helt sådan, øh, den, den fortæller noget om repræsentation simpelthen. Ja. Øh, man kan godt finde film, der opfylder reglen, som er misogyne for eksempel, eller har det som tema, øh, og så videre. Men, men øh, Mette, du øh, øh, læste Dykes to watch out for hendes stribe, som ligesom er hendes øh, gennembrud i virkeligheden. Ja, og den, den er jo øh, skabt over rigtig mange år, 25 år, tror jeg, hun har brugt øh, på at levere striber. Først til sådan meget alternativ blade, og så efterhånden til sådan mere mainstream-magasiner og aviser. Og, og man kan også se, når man læser den der The Essential Dykes to Watch Out For, som er sådan en, en samling. Ja, den store mobbedreng. Den store mobbedreng, og det er jo ikke dem alle sammen, og det springer også i tid og sådan noget, men man kan sådan se, hvordan hendes streg udvikler sig fra, fra sådan lille smule famlende til sådan totalt tjekket, som den også så bliver i Fondhome, og de bør der følger. Og hvad er det, den går ud på? Altså, hun følger, hun er helt klart selv med. Man kan i hvert fald godt genkende hende, øh, som hun ser ud med den her stribede Finholker-trøje og, og hendes karakteristiske frisyrer og briller. Og så følger hun øh, en flok venner, øh, som hvis liv man sådan glider ind og ud af. Og, og samtidig er det så 25 år af USA's historie, der er hele tiden et fjernsyn i baggrunden, eller en diskussion, eller en demonstration, de skal til så man fornemmer, hvad der foregår i det amerikanske samfund og i verden. Det er ret sådan fint begrevet og meget underholdende, tror jeg. Og den er ikke, selvom den selvfølgelig handler om, øh, om i høj grad lesbiske, men også andre LGBT-plus-personer, så, så handler den også i høj grad om, om samfundets udvikling i de år fra 80'erne og frem. Ikke? Og, øh, det vestlige samfund, selvfølgelig. Ja, og så, og så den, den, hun er meget kendt for øh, hjemme er den, der på dansk hedder Bidemandens Datter, ja. Fun Home. Mm-hmm. Og hvad er det for en bog? Det er en historie om hendes... Øh, I virkeligheden er det en historie om hendes far, og den påvirkning, hans øh, skabsbøsseliv egentlig havde på hendes barndom, og, og deres hjem ikke mindst, fordi han går sådan helt, helt analt op i at indrette deres hjem, øh, og, og hvordan de skal klæde sig, og hvordan de skal se ud, de her børn. Men han er bedemand. Han er bedemand og lærer. Altså begge, lærer, Engelsk, begge forældrene øh, ja. er, er underviser, og så har de sådan en bedemandsforretning on the side, altså i deres hjem, så Stakkels Allison har gået rundt og skubbet døde mennesker i, i sin ja. andre, meget specielt. Og de kaldte åbenbart funeral home, står der udenfor, det kalder de så fun home, altså det er deres nickname for, ja. for det her hjem, de boede i. Ja. Og den er jo en sådan en, hvad skal man sige, en af de centrale amerikanske graphic novels i, i, i den bølge, vi kalder graphic novels normalt. Og den er... Ja, det var jo et stort internationalt gennembrud for hende. Altså mainstream gennembrud, må man sige. Det var der, hvor hun virkelig brændte igennem. For selv selvfølgelig havde mange, der var mange, der havde læst Dykes to Watch Out for, men den her bog, den virkelig, den, den brændte sig ind på nethen meget bredt. Ikke? Og blev oversat i hele verden og sådan noget. Og den vandt også Eisner Award. Ja, alt muligt. Ja, og alt muligt andet. Og blev og musical, øh, en og musical, og lige præcis. Ja. Øhm, som vandt en Tony. Ja. <laughs> den er også prisbelønnet. Ja, i alle mulige. Men det sjove ved den, det er jo faktisk, i forhold til den nye, som vi stadigvæk lige venter lidt med at dykke ned i, 
den har også noget af det der med referencer. Ikke? Altså det er en form for øh, meget litterær øh, graphic novel. Ja, altså hun spejler sig jo meget i litterære forbilleder. Hun er, hun er meget læsende, meget belæst, og det var hendes forældre også. Så det er ligesom en del af hendes familie, øh, hendes opvækst og hendes, hendes formning som menneske er. Hun har læst hun enormt meget, og derfor så alle tre af hendes graphic novels i hvert fald, er, 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 spejler hun sine oplevelser i forskellige forfatteres, både deres, deres bøger, men også deres liv. Og Mathias, du, nu du er i gang, så kan du lige så godt øh, øh, lige introducere den, 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 det, vi kalder den tredje bog, Are You My Mother, der kom et godt stykke tid efter Fun Home. Så so, Are You My Mother udkom i 2012 og er hvor Fun Home handlede om, primært om Alessons forhold til sin far, handler det her så om forholdet til moren, og måske lidt mindre fokus på barndom og ungdom, og mere på et, et, et levet nu, men dog med afstikker tilbage i tiden, og der er også erindringer fra barndom og den slags. Og den er baseret, hvor, hvor Fun Home er baseret på selvfølgelig øh, hendes egne erindringer, men også på farens breve, ikke mindst til moren, så er det her baseret på transkriptioner og samtaler, de to har over Skype eller noget lignende på nettet, på nærmest dagligt. Og moren snakker enormt meget, så hun begynder bare at sidde og skrive. Og ud af det kommer der en bog, som er enormt intrikat, nærmest hyperkontrolleret. Hun er en enorm analytisk kunstner, og spejler sig også her i litterære forbilleder, primært i psykoanalyse, men Virginia Woolf kommer også ind over, men det er primært Donald Winnicott, som er en børnepsykolog fra begyndelsen af det 20. århundrede. Og det bliver så til sådan en, nærmest sådan en metabog, der handler om hendes egen kreative proces og samtidig hendes depressive tilstand og hendes, hendes meget komplicerede forhold til, til sin mor. Og det, hun, prøver sådan, det er sådan, hun cirkler om det samme, de samme temaer, og prøver at, og simpelthen at lave en, en psykoanalyse af sig selv i, i, i bogform. Og det er, altså lidt, det er lidt tungere læsning end Fun Home. Fun Home er en page-turner, man forstår godt, hvorfor det er en bestseller. Den her er, er mere vanskelig, men, men meget imponerende i sit ambitionsniveau og i sin, sin struktur. Uh, hun gør opmærksom på, at hun har lidt af uh, OCD, uh, og, og uh, hvad hedder det... Obsessional Compulsive Disorder, um, og, og det kan man godt mærke i den her bog. Der, er ligesom, der skal være styr på det hele, og det hele skal falde på plads, og det gør det også meget imponerende, synes jeg. Men, men, men det er en lidt klaustrofobisk læsning, synes jeg i hvert fald, uh, men samtidig med, at det er enormt imponerende, og, og der er en stor kompleksitet i den. Jeg er helt enig, og jeg, jeg havde den i min bogreol i et par år, hvor jeg tog den frem og satte den tilbage, og tog den frem og satte den tilbage, og så var jeg på en weekendtur alene, og der fik jeg den læst. Den skal spises sådan meget langsomt. Ja, og jeg tænker jo også, at det, som du siger, Mathias, den er, den, er, den er en mere besværet læseoplevelse. Det er jo selvfølgelig også, fordi dens tematik er mere ambivalent end, mm. end Fun Homes. Der er en enorm ambivalens i den bog, mm. og øh, jeg kan huske, da jeg læste den, der, der tænkte jeg, at den øh, besværighed var tematisk motiveret, eller indholdsmæssigt motiveret på en eller anden Måde. Men for nu at springe til den bog, vi egentlig skal tale om, aftens bog, den nye The Secret to Superhuman Strength, så havde jeg lidt den samme følelse, selvom at det her det er, en, som Julie præsenterede den, en fremadskridende sådan kronologisk. Og faktisk på mange måder lige ud af landevejen, der er en, selvfølgelig en masse essayistisk sludren, men den er meget lettere at læse, men den har også noget det er i hvert fald min oplevelse, den, det kan vi jo kaste over bordet med det samme, det der med, at den, 
hvis man sidder med Fun Homes vidunderlighed øh, i kroppen, og man læser den nye, så synes jeg også, at der mærker man, at der er sådan en, en øh, uh, jeg skal altså lige koncentrere mig om at, om at læse her. Øh, hvad, hvad siger øh, folk om bordet? Jeg er den eneste, der har mm. den følelse. Altså, det er jo sådan en ret sådan introspektiv bog, og sådan næsten sådan øh, flytter også med lidt med sådan en form for sådan mysticisme på en eller anden måde, øh, som man sådan lige skal skal overgive sig til i hvert fald. Øhm, jeg synes, at noget af... Altså, jeg synes sådan set, at hun er ret fin, og noget af den der sådan... Øh, nogle af de der sådan kropssind oplevelser, hun har, bliver meget sådan konkrete. Øhm, og jeg kom til... Nu sad jeg lige her og kiggede i Fun Home, øhm, hvor der er det der ret sådan vidunderlige, den der første side, hvor hun sådan ligger på sin fars øh, knæ og, og svæver øh, der, indtil hun de leger sådan en leg, som de leger meget øh, sjældent, fordi faren jo øh, ikke er så meget sådan i børnehøjde, vel? Øh, som også så falder hun ned, og så siger han et eller andet med tæppet af beskidt og tændt støvsugeren og sådan noget. Men jeg tænkte sådan lidt også, om der er i hele den her sådan fascination af krop, og også det der sådan ønske om at nå til det der sådan bliss-stadium. Det er også sådan et eller andet ønske om at komme tilbage til det der sted, hvor man lå der øhm, og svævede. Øhm, og jeg synes, der er sådan nogle af de der sådan, øhm, øh, ja, sådan skildringer af, hvordan man som barn kan gribe en bold eller et eller andet, som er sådan ret fint og rørende. Øhm, og jeg synes også, der er nogle ret sådan sjove og fine ting i forhold til sådan køn og krop. Øh, og hele det der med, at øhm, at titlen her også, det er jo ret skægt, at det er, jo sådan en, det er jo sådan en pamflet eller sådan noget, hun bestiller som barn. Hun ser i sin barndom sådan tegneseriehæfter, hvor der åbenbart er, og det, altså nu har jeg jo ikke været sådan tegneserielæser på den måde. Vi kan godt huske de I kan, kan I huske de annoncer? Det er også berømte reklamer, amerikanske tegneserieblader. Okay, det er så sjovt. Altså det anede jeg intet om. Øh, det var meget, meget eksotisk Alle amerikanske tegneserielæser kender dem. Skal vi lige genfortælle, hvad den handler om hurtigt? Så Charles Atlas, han var sådan en berømt bodybuilder-type i, ja, der i midten, midten af 100, øh, som så solgte sådan et, et, et øh, hvad det hedder, muskelkursus øh, til, til unge mennesker gennem blandet tegneserie-reklamer. Øh, eller han var bannerfører for det, for et firma, der gjorde det. Og der er en lille tegneserie der, hvor en, 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 sådan en lidt tynd og, og pjevset mand sidder sammen med sin kæreste på stranden. Og så er der, så er der en, der sprøjter sand i hovedet på, mens han spiller bold til en anden mand. Og så stiller han sig op og siger, hvad, hvad, det, det vil jeg da ikke finde mig i. Og så får han et, får han et smæk på, på hovedet ham der, den lidt større mand. Og siger, det skal fandme være løgn. Så går han hjem, og så får han Charles Atlas' øhm, brevkursus der. Det er sådan et brevkursus. Det får han så tilsendt. Og så, så i løbet af to uger, så er han, så er han sådan Adonis, og så går han tilbage, og så giver han, så giver han ham der, går tilbage på stranden, og så smækker han ham der ind på hovedet, ind på lampen, og så, så falder selvfølgelig, øh, øh, kæresten der falder selvfølgelig straks for ham, og så, og så står der Hero of the Beach. <laughs> og det er, så, det er så den lykkelige slutning på den, på den lille tegneserie, der er bag på så mange amerikanske tegneserhæfter i den periode. Og det er den, Alison Bechdel øh, ser, øh, og Julie så også så for første gang <laughs> i dit liv. Så jeg blev grebet fuldstændig som Alison, ikke? <laughs> så, så står hun og ser sig i spejlet og ser sådan en lille tynd pige og, og siger sådan, det er vist noget med, at man skal kunne se ribbenene, så er man en weakling, og det er hun så. Yeah. Og så har hun sådan et trick, hvor hun kan brede armene ud og se ud som om hun har meget, meget brede skuldre. 
Det er så fint skildret, synes jeg. Det er mega fint. Ja. Ja. Ham der, i den der tegneserie, han står også foran spejlet, og, 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 altså på samme måde. Så det, det er virkelig det er et citat, simpelthen. Men jeg, men jeg synes faktisk, det er sjovt, det du sagde, Julie, det der med, at, at, at kropstemaet er mm. øh, faktisk også meget i front home, uden, uden man sådan helt lagt mærke til det, men når man med den nye bog i øh, baghovedet kigger tilbage, så kan man se det også i tegningerne i virkeligheden, at der er en understregning af, øh, af både krop og muskler og øh, øh, ja, øh, bevægelse mm. simpelthen. <clears throat> og i den nye bog, der siger hun jo på side 15, i forhold til det, du sagde, Julie, med, at den, den handler om fitness, og det lyder jo vanvittigt, når man siger, at det er en ny graphic novel, der handler om fitness. Men så siger hun, well, I'm not just writing about fitness, I'm writing about how the pursuit of fitness has been a vehicle for me to something else, the feeling of my mind and body becoming one. Og så undersøger hun, hvad er the mind, og hvad er the body. Og, og som du jo også sagde, Julie, det der bliss, som jo på dansk, øh, vi har ikke helt ord for det, men det er sådan en sensation, lykkefølelse. Øh, det, det er ligesom det, der er hendes eksistentialistiske mm. mål nærmest. Ikke? Og jeg tror, i løbet af bogen, oplever hun den der bliss en fire-fem gange, ja. eller, eller sådan noget fordelt ja. over et liv. Altså der, hvor hun sådan siger, nu skete det. Der var den der mm. dag øh, på universitetet, og der var en anden dag. Og... Med nogle svampe i Central Park. Ja, ja. der er nogle ja. ting nemlig. Ja, der er nemlig og det var ikke deres skyld. <laughs> Hun prøver på at forklare det i hvert fald. Og så i forhold til øh, referencerne, øh, Mathias, hvad er det for nogle referencer, der er her? Jamen altså, hun, der, der, der er forskellige. Der er um, Margaret Fuller og Ralph Waldo Emerson, og så er der de romantiske poeter, de britiske romantiske poeter, så det er særligt Wordsworth, Coleridge og Dorothy Wordsworth, øh, som jo simpelthen arbejdede sammen, øh, altså også med deres, med deres litteratur. Og så er det Jack Kerouac og Damabums øh, især. Det, det, er sådan de, det er de tre store holdepunkter. Og det er meget deres liv, hun, hun går ud af, mere end deres litteratur i virkeligheden. Øh, og hvad der ligger til grund for deres litteratur, for det de udtrykker deres litteratur. Øh, og det er igen noget med deres forhold til naturen, deres forhold til at bevæge sig, deres, øh, deres forsøg på at nå den her, den her tilstand, det her flow state, som, som det hedder med et, med et senere begreb, som hun også bruger, hvor at man koncentrerer sig så meget, at man glemmer, at man er der. Og man er simpelthen så meget i situationen, at man glemmer, at man er Og det er det, 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 hun gerne vil opnå. Og, og som hun også kan se, at de har opnået forskellige tidspunkter i deres liv. Ofte lige før det hele gik galt. <laughs> um, der, der, der er en bjergbestilling, Jack Kerouac beskriver i, i, uh, i Dharmabombs, som, som hun så vender tilbage til. Uh, og hun tager selv op af det samme bjerg, som mange gør. De valgfarter til det bjerg, fordi det var Jack Kerouac der. Og... Det er meget intens beskrevet i Dharmabom, så den, det, det vender hun så tilbage til, og hun, hun kommer heller ikke op på toppen, ligesom han gjorde, og han gik i hunden efter. Øh, så, så der er sådan nogle, der er noget fatalistisk over det, der er noget, altså en, en fornemmelse af, at det hele kan, 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 kan gå den modsatte retning, og det er, altså den er jo også, den er jo, den er jo kronologisk, som du sagde, Thomas, og øh, struktureret efter årtier, simpelthen, så hver kapitel er et årti, og det, den handler om at blive ældre, den handler om den, altså, den bevægelse mod døden, som vi, vi alle, øh, vi alle øh, gennemlever. Og, 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 og billedet med, med kroppen og ens oplevelse af, 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 af kroppen og hendes, hendes, hendes skildring af egen styrkeoplevelser og sådan noget, har meget at gøre med, med, med forholdet til at blive ældre og dø og skulle dø. Altså det, det lyder mere øh, trist, end det er. Det er faktisk ikke specielt trist, synes jeg. Altså... Øh, Selvom der er triste passager, så, så er det faktisk forholdsvis sådan, 
øh, let læsning på den måde. Med øh, det der med referencerne, at hun mm. hele tiden spejler sit nutidige liv mm. i, i øh, digter fra forrige århundrede, mm. fra forrige århundrede og øh, beat-generationen, så mm. fra forrige århundrede. Hvordan synes du, øh, det virker? Øh, altså, jeg, jeg tænker sådan, når nu får jeg noget at vide, som jeg ikke ved, som prøgte meget om, så, så jeg synes egentlig, det var, sådan, det var sådan en lille add-on, men, men der er ikke nogen stor betydning for det, som jeg bliver grebet af i historien. Det er mere øh, hendes fantastiske evne til at skildre øh, situationer fra hendes, altså især hendes barndom, men også sådan relationer, hvordan hun altså samtaler og, og, og sådan nogle, altså der er nogle for eksempel nogle barndomssituationer, hvor, hvor hun skriver sådan, at her sluttede the, at the end of the baby boom and the primordial darkness just before the dawn of the exercise epoch. Og så ser man, at familien sidder og ser fjernsyn. Og der er på et tidspunkt lidt tidligere, hvor Kennedy bliver skudt, hvor, hvor de kravler rundt i sådan nogle papkasser, de har pakket det her, deres livs første fjernsyn ud. Hvordan sådan uskylden forsvinder. Men også sådan helt ned i, der er et tidspunkt, hvor hun skal have nogle, nogle sko, og, og der er forskel på tennisko til piger og drenge, når man starter i skolen. Og hun vil selvfølgelig helst have dem, der har sådan en solid gummiforstærkning i togen. Altså hele det der, jeg kan... Jeg kan som, øh, som tomboy-barn godt genkende alt, hvad hun har oplevet. Altså det sådan går igen, tror jeg, de der... Moren siger, at hun truer, moren truer hende med at tage en badge på, hvor der står i I'm a girl. Og det skete aldrig, noterer hun sig sådan nede i hjørnet. Altså, altså det er sådan, der, der er nogle meget fine lag i de der øh, barndomsfortællinger. Og hun kan ligesom blive ved til synderne at øse af sin barndom. Hun har en en vanvittig hukommelse. Altså, der er ingen tvivl om, det det er noget, hun kan huske. Helt altså, sådan. Nu, nu vil jeg i gang, kan jeg jo se i dit mm. eksemplar, at du har lidt uh, gule post-it notes her mm. der. Uh, og du, du, jeg er sådan set meget interesseret i at høre, om du, du sådan har flere nedslag, der, der sådan i særlig grad uh, uh, ramte dig. Øh, ja, fordi det er ligesom her, anslaget kommer, som vi også var inde på før, med, med de her træningsprogrammer. Der er også sådan en, en øm type i fjernsynet, som hun sidder og er meget optaget af i sådan en en virkelig bizarr træningsdragt og nogle lidt, sådan lidt feminine delicate slippers, som hun kalder det. Altså i det hele taget, den måde, hun fortæller på, der er, der er selvfølgelig traditionelle talebobler, og så er der næsten, næsten ingen øh, billeder, hvor der ikke også, eller rammer, hvor der ikke også er en kommentar på en eller anden måde, som ligesom kommenterer det, hun viser. Og, og her finder hun ud af, at, øh, at øh, man skal være, hvad hedder det, hun hører igen og igen, som hun skriver, i forhold til køn, som du også var inde på, Øhm, at øh, kvinder er dumme blondiner og, og så kommentarer om kvinder der kører bil og så kommentarer omkring the weaker sex som hun skriver, altså det svage køn og så ser man hende springe op og, 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 og angribe sin bror altså hoppe hen over lænestolen og angribe sin bror og skrive weak og så starter hele hendes obsession med, med den her bodybuilder Ja, fordi week, det vil hun det ikke hun være. Det vil hun ikke være, Nej. og så kører det, ikke? Og så er det så det sidste billede på den side, du stod op på, hvor hun kigger hun og sig kigger. i spejlet, ja. og, og, og faktisk retfærdigvis ser lidt week ud. <laughs> ser lidt week ud, og man kan se en skribben, ja, og, og indsunk med skuldre og sådan noget. Ja. Ja. Så det er ligesom set over, for hun skal i hvert fald ikke være svag. Altså, du spurgte til de referencer, de litterære referencer, og jeg synes sådan... Altså i forhold til Funhome, hvor det på en eller anden måde, der er jo, som jeg husker det, er, det, er der referencer til Bruster, Joyce og sådan noget. Det hænger på en eller anden måde også sammen med både sådan hele det der erindringsspor øh, og også noget med farens virke og hans fascination af de forfattere. Øhm, hvor her synes jeg, sådan, at det giver sådan en, en, en sådan klangbund i forhold til de sådan, oplevelser, hun har for eksempel i naturen og... Øhm, 
men, men jeg synes sådan også, at sådan forbindelsen nogle steder måske godt kan være sådan en lille smule dunkel. Eller er det mig, der, yeah, der, der er jo, lidt... Jo. Øh, forseret, er det, eller hvad? En lille, altså, jeg synes ikke, sådan, det var, havde sådan, ikke helt den der sådan, helt iboende genialitet. Men det er også meget for langt. Øhm. Altså, det er jo i hvert fald løsere på en eller anden måde, ikke? Og det, yeah. det, det, det er som om, det også hengiver sig til... Altså, jeg ved godt, det er frægt at kalde noget sludrende, men, men der er lidt sådan en... Altså, øh, både Sonhome og You My Mother mm. har man følelsen af, som Mathias er inde på, superstruktur, mm. hvor at her er det sådan, okay, vi har det her skelet med årtierne, mm. men så er der også lidt bla bla bla, og det minder mig jo et om bla bla bla, men, men det er jo nogle lidt skægt ting, ikke? fordi at øh, hvis de litterære referencer i Funhome øh, er litterære, så dem her handler jo om, at hun, hun finder ud af, at... Øh, Øh, er, det, er det Toro, eller hvem, hvem? Altså, det, hun finder ligesom ud af, at, at, at de løb, og de klatrede, og, og de, altså, hun finder sådan lidt ud af, at de var fitnessmennesker, ikke? og det er hun sådan stærkt optaget af, at de, de skrev digte, det er fint, det er godt, men de løber også, ja. og de klatrede, mm. og de kusser noget, ikke? Og, 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 og det er sådan en, en, en skægt ting, fordi det er jo som om, at den der træningsting for hende, er, er en, en besættelse, på en eller anden måde, det er jo, det er jo helt vildt. Ja. Og ikke nok med det, men man finder ud af senere, der er også mange referencer til forældrenes alkoholforbrug. De har hele tiden et glas rødvin, eller en øl, eller en dry martini i hånden. Ligesom i Danmark. Ja. <laughs> men også senere, så, begynder, så ser man, altså hun lægger ikke skjul på, at hun begynder at få et forbrug af både alkohol og sovepiller og alle mulige ja, hun ting. Tager piller. Ja. Ja, hun, hun vil ikke gå ind i alkohol, og hun vil heller ikke sådan for alvor tage stoffer, selvom Nej. hun flytter lidt med noget svampe. Og noget. På et tidspunkt men, som helt ung, ikke? Ja, men, øh, men men hun, hun får sådan en sportsskader, hedder ja. det vel, som hun får øh, piller for, ja. som hun bliver lidt for glad for. Præcis. Ja. Ja. Og så skriver hun også på et tidspunkt, at når hun løber, behøver hun ikke tage sovemedicin. Ja. Så der er ingen tvivl om, at hun, hun kæmper virkelig med sit sind ja. sin, hele ja. vejen igennem. Så bliver hun også lidt afhængig af af sådan en sportsgear. Ja, det, det synes jeg er enormt sjovt, den mm. der sådan... Øh, og, ikke, ja, ja. og det er igen også det der med, jeg kan meget godt lide, når det får sådan lidt sådan materialitet, eller mm. bliver lidt konkret, mm. altså hvor hun er sådan ind og ser det der Patagonia store, hvor det bare er så fedt, og hvordan det der ja. tøj er konstrueret, og nogle særlige sådan shorts, man kan tage. Ja, man zoomer ind på syn. Man er helt fantastiske, altså ja. hele det sådan, og der er også en på et tidspunkt, hvor man ser sådan et chat med med sådan forskellige sådan soveposer med forskellige slags ja. duen i og sådan noget. Ja. Ja. Altså, øhm, og det er jo faktisk også en del som, af den amerikanske så, historiefortælling. Der er ja. den her, æ, Mathias, det ved du sikkert mere mm. om som halveamerikaner, men der er den her berømte butik, der hedder L.L. Bean, som, 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 som man fornemmer nærmest er af historisk betydning, fordi det er på en eller anden måde, at den butik, der introducerer friluftsliv, ja. lidt ligesom inde i downtown København, hvor der er den der gade, hvor, hvor der kun er spidersport og sådan noget, ikke? Men ligesom om den, den, den butik, den er også sådan et, et, et erkendelsesåbenbaring øh, mm. for hende på en eller anden måde. Og den der Patagonia, tror jeg, ja, det er også den, hun er på, da ja. er det World Trade Center, ja, det er World der bryder sammen, Center, der sammen. I et år. Ja. Ja. Og det er sådan, hun stopper på vej til øh, de skal de, til, til hospital og dødsleje for ligesom at købe den der trøje ved et outlet. Ja. <laughs> Jamen, det er helt vildt. <laughs> øhm, ja, det synes jeg bare var ret fedt. Øhm, Ja, altså jeg, jeg kan godt sådan, altså, ja, det, det er sådan noget, det, jeg initierer mig lidt med i, det er netop det der, at, at man kan opnå sådan en afhængighed af, af fysisk udfoldelse af en eller anden art, altså at løbe eller at løfte vægte og den slags. Jeg havde faktisk bogen med, i, da jeg gik, der var nede at træne i dag, så øh, det, 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 det havde jeg faktisk taget den med til træning, den her bog. Det, havde jeg ikke, det var ikke planlagt. 
Um, men jeg kan godt genkende det der, og, og, det, og det er et, et, man kan opnå, og, og det, altså, det der er jo hendes beskrivelse af, når man løber, og hun løb som barn, og hun havde løbet sådan en rute rundt i sit, øh, der hvor de boede ude på, sådan lidt ude på landet i, i Pennsylvania, og den der oplevelse af, at man, man glemmer sig selv, og man bare bevæger sig, øh, og det, det er ligesom den, hun hele tiden jagter, den der oplevelse, og så vil hun også gerne opleve den i sit arbejde, og der er nogle perioder, hvor hun gør det, hvor hun sidder og skriver, og sådan, Um, så det, det der med at, at, at det kropslige bliver sådan en, en, et, et holdepunkt er, er spændende jeg synes det var spændende at du refererede uh, Julie til, til Fun Home hvor det ligesom også er der hvor, hvor der er ligesom andre, andre temaer der ligger henover um, forskellen synes jeg er at ja altså hvor, hvor selvfølgelig at, at, at det kropslige også med det seksuelle bliver, bliver, bliver rigtig vigtigt um, afgørende i Fun Home. Altså det, det, det er i høj grad også historien om, hvordan hun kom ud af skabet selv. Men øh, jeg synes, forskellen er, det er, at de to tidligere graphic novels, som vi snakkede om, er så kontrolleret og har den her struktur. Så har den her, og det var det, Thomas lidt var inde på nu, den har en meget løs struktur, og det er meget en og så, og så, og så fortælling. Og det er lidt som om, der kunne godt lægges 30 sider til, eller trækkes 30 sider fra. Det er der simpelthen ikke. Det, det, det problem har de andre ikke. De andre er så hyperstruktureret. Hun har ligesom ladt sig måske prøvede at give sig det der flow state lidt i, i vold her, og prøvede at, fordi det, det er lidt sjovt i, i uh, Are You My Mother, der snakker hun meget om, om, om sådan associationer i psykoanalyser, man skal sådan, man skal, man skal ikke tænke over, man skal bare, man skal bare give, sin, give sig sin indfald i, i vold, og prøve sådan at forstå, hvad det hvad siger om ens, om, om ens sind, og det gør hun absolut ikke den på, men det gør hun måske lidt her, altså hun, det er sådan lidt mere en fortælling, der, der er åben for indfald, uh, det betyder så også måske, at den føles lidt lang, synes jeg, at den føles lidt, lidt uden, uden retning, og den har, sådan, den har ikke en slutning, ligesom de to andre, især for, altså Von Hume, altså, som jo så vender tilbage til motivet, hvor hun ligger og svæver, det der, altså den afslutning på Von Hume er jo helt, altså ikke et øjertørt. Altså, det, øhm, og det har den her ikke, altså det er bare, at den slutter, fordi nu er vi nået til nutiden på en eller anden måde. Øh, det er altså en anden type bog, det er en, 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 en løsere bog, hun gør noget nyt, så Fondholm har jo også den gåde i sig, fordi der er også det med farens dødsfald, og hvordan døde han egentlig, han blev kørt over den der Sunbeam mm. truck, er det ikke ja, rigtigt? Øhm, og øhm, så, der, så der er også en, en anden motor i fortællingen, mm. hvor øh, jeg tror, at du har ret i det der, med det der sådan lidt friere flow her, det er noget, hun også har ville, og der er også mange sådan strømmende begge i bogen, at det er sådan lidt den følelse også, øh, vi skal få, og måske også sådan, nu tænker jeg også, det synes jeg også kunne være sjovt at høre jer, som jo, eller Thomas og Mette, som er tegnere. Øhm, ja, sådan hele den form, den har, og den har, den, den har sådan større format også, og der er en, ja, der, altså hvad der ja. ligesom sker rent visuelt i den. Øhm, altså, jeg hæfter mig ved, at hun... Øh hun bliver mere og mere patentlig i sin streg, når man kigger på de allerførste tegninger i Direktorets Outfall, at de er sådan forsigtige og, og løse og eksperimenterende, og hun bliver mere og mere sådan kontrolleret, og det er et helt klart analogt arbejde også det her. Men, øh, men så kan man se allerede på allerførste side, at hun står sådan med nervøst ansigtstræk og holder nogle, nogle, nogle tegninger, som kæresten sidder og er i gang med at faglægge til sydlandet med akvarel. Så den har den der meget blide akvarelfaglægning, og det til synlandet hendes kan, altså bare det tror jeg må være sådan fuldstændig voldsomt angstprovokerende for hende, som er tydeligvis en kontrolfreak, ud over alle grænser, at der er en, der ligesom får lov til at male med i det her i værk. 
Og det er Holly, som bogen også er dedikeret til, ja. som er hendes nuværende kæreste, som simpelthen har, er faglæggerne ja. i bogen. Ja. Hun har ikke rigtig arbejdet med farve før, skal vi så lige også huske at sige. Altså i hvert fald ikke i sin tegneserie. Hun, hun er meget... Hun har arbejdet med en staffagefarve i, i de tidligere, og med, altså med inkwash, øh, men, men ikke med, med, med fuld firefarve øh, tegneserie. Så det, det, jeg tror også, hun beskriver et interview, jeg kan ikke huske, jeg, jeg tror, det var et interview, hvor hun beskriver, hun, hun var faktisk meget nervøs over at skulle lave den i farve, men hun synes, det blev hun nødt til. Den blev nødt til, for den handlede om naturen og at være ude og alt sådan noget. Øhm, og det ville være for mærkeligt, hvis den var, også bare var i altså sort-hvid med staffagefarve. Og jeg ved ikke, hvad I, hvad I synes I om farvelægningen? Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, den er så heldig. <laughs> og, 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 og nu sidder jeg med Funhome foran mig, som, som, som netop har den her stafagefarve. Den har sådan en, en, en grålig, sikkert med et pift af noget grønt eller blåt eller et eller andet i sig. Og, og det skal ikke ved den, det er, at der er hendes tegnestil. Altså, jeg går ud fra, det så er hende selv. Men hendes tegnestil, den, det, det er som om, der ved hun nøjagtigt, hvad det er, hun skal frem i billederne. Og det, det er meget mere mættede billeder. Øh, det er, det er billeder, hvor at, øh, hvad skal man sige, der er, sådan, øh, der, 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 der er simpelthen flere elementer i, ikke? Og, og, og det betyder også, at der er nogle mere spændstige kompositioner, hvor at øh, i den nye, altså der, der, der er simpelthen, der, der er simpelthen en, en, en form for tomhed i, i mange billeder, ikke? Altså der er en, en streg, den, den, den bliver meget skrøbelig på sådan en, en måde, hvor at normalt, når man snakker om en skrøbelig streg, så lyder det som om, at det er en, en poetisk kvalitet, men her er det sådan det er nogle gange lige på kanten til, man tænker, er det skitsen, eller hvornår kommer den rigtige tegning? Det er meget, meget løst. Plus, at, at den er jo så også, altså, det, som du siger, Mathias, den, 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 er, den er lang, man kunne godt have været 30 sider, både længere og kortere, at, at, at den har også det der med, at, at, at det, det, det er som om den der løshed, den der, at, at hun giver slip, at, at det ligger simpelthen også i tegningerne. Hvilket leder mig til, at hvis det her det er en krønike over hendes liv, Øh, og det er det jo, øh, simpelthen fra Vugge til nu, så, så synes jeg, det er sjovt, at, at, at hun, der er allermest berømt for at være en tegneserietegner, øh, nævner den gerning så uendeligt lidt. Det er mest fitness-ting, det er sports-ting, det er træningsting, så er det referencerne, og så er der stadigvæk de der øh, mor- og far-ting, og så er der også en lang krønike af hendes øh, forhold, hendes parforhold, mm. øh, og hendes problemer med det, med solibat, og hun får en kæreste. Er det faktisk Holly, der, der starter med at være en, der har en åben forhold, kæreste? Øh, ja, det mener jeg. Ja. 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 Øh, så så, så der, der er også en spændende mm. fortælling i det. Men, men der er, hvis de er alt fire-fem steder, som decideret handler om det, at hun har arbejdet med at udtrykke sig igennem tegneserier og tegning. Og, og, og det er lidt mærkeligt. Og til allersidst, hvor hun faktisk kommenterer frembringelsen af den her bog, sådan lidt metaagtigt. Altså, der, der sidder jeg som en, der også tegner og tænker, uha, det, det, det lyder som uløst, 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 fordi der hele tiden er noget andet i hendes liv, der er vigtigere. Og hun prøver at finde metoder, også igennem træning, til ligesom sådan, jeg skal have det bedre, når jeg sidder og arbejder. Øh, og, 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 og der er et eller andet sådan... Øh, det er totalt, altså objection, speculation, jeg ved, jeg ved jo ikke noget om det andet end det, der er her, men, men der er et eller andet mere mekanisk, mere forceret på spil, hvor i de andre var, var det mere, altså den der optagethed af faren i den ene, optagetheden af moren i den anden, kastede en, en helt anden form for spænding af sig, og jeg synes ikke altså man kan jo ikke beskylde hende for ikke at give noget, hun giver noget, mm-hmm. men, men der er noget, hun ikke giver, fordi det har hun allerede givet i de andre bøger, og for eksempel, nu sagde du lige, Julie, det der med faren, hvad det var, der skete med faren, og jeg sad under den her ting, sådan, 
Nå, hvad var det nu, der skete med faren? Var det, var det et trafikuheld, eller var det et selvmord? Ja. Øh, og i, øh, i den her beskriver hun det som et selvmord, uden ligesom at sætte spørgsmålstegn ved ja. det, og det fornemmer man ikke, det rigtige nødvendigvis var. Altså, man er i hvert fald uklar i, i von Home. Ikke? Ja, og der taler ja. de sammen på sådan en lidt øh, ja. subtil måde. Ja. Men, 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 men så jeg havde lidt sådan en... Øh, øh, ja, man kan i hvert fald sige, at klokkerne de ringede mere med von Home. <laughs> ja, altså, <laughs> jeg ja, der er en, en ret scenesekvens, den handler så om, fordi hun beskriver jo sit arbejde med de andre bøger, og hun og på et tidspunkt, så færdiggør hun manuskriptet til Are You My Mother. Og hun beskriver det nærmest, som om hun føler, at hun er færdig. Altså, hun er ikke begyndt at tegne nu. Jeg skal tegne det hele, men, men bogen er færdig. <laughs> og hun har den der lettelse, fordi hun har fået strukturen på plads. Og man kan måske godt sige, at hun er... Hun, hun er hvis man endelig skal... Og det er, jo, altså, det er jo forkert, når man snakker med tegneserier, men at hun mere er forfatter, end hun er tegner. Altså, øh, hun læner sig også enormt... Altså, her, hvor hun kører i friform... Jeg føler ikke så meget, at tegningerne er specielt sådan frit associerende. Hun læner sig meget op af sit manuskript. Altså det er teksten, der ligesom, der, der ligesom styrer læsningen hele vejen igennem. Og der er meget tekst. Og det er hun rigtig god til. Jeg synes, hun er, hun er, hun er virkelig en god øh, proserforfatter. Øh, det er ikke, fordi hun er en, en god tegneserietegner. Det er hun også. Men, øh, men, men det er som om, at det er ligesom derhen, at, at det hårde arbejde det ligger. Altså, øh, mere end, og så det der med at tegne, det, det gør man så bare bagefter. Uh, ja, når, det når, de, når, altså, når, når åndsarbejdet er gjort på en eller anden måde ja, der, ja. Der, det er som om der ligger ikke et åndsarbejde i frembringelsen af det visuelle på samme måde det, det er lidt mere en mekanisk proces ja, og det er sådan, synes jeg sådan set også man godt kan sige med de andre to bøger altså, jeg, det er måske lidt uretfærdigt ja. uh, og jeg vil gerne have noget modstand her <laughs> Jamen, det kan du få altså jeg synes, jeg synes Fun Home bare den side 1, som Julie hun snakker om, ikke? Ja. hvor man i første billede ser hende løfte farens fod, der ligger på gulvet og læser en bog, og det næste billede ser man sådan lidt fra farens perspektiv, at han laver den der øvelse, hvor man sætter sine fødder i mausen på et barn og tager fat i hænderne, så man kan løfte det op. Og på det sidste billede ser man sådan fra øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, fugleperspektiv, mm. hedder det vel? Fra lamper, de fine lamper, han har hængt op. Ja, øh, at, at man ser mm. hende med ryggen til mm. hængen og kigge ned, altså bagfra, øh, ned i ansigtet på, på sin far, der ligger ser lidt øh, ja, øh, træt fjern og fjern ud. Altså, det, 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 altså, der, der, der synes jeg, der er utrolig meget i det visuelle, og øh, et, et, et overskud og en, og en rigdom. Men, men en, en sjov lille metakommentar, hun selv laver, er på side 184 i den nye, hvor at hun er til en comicon og her, her mærker man også lidt engelsk litteratens øh, øh, snobberi, så jeg siger det. Fordi det, det bliver helt klart vist som sådan et lidt dårligt sted, hvor folk de er klædt ud som Wonder Woman og Batman, og det, det er ikke lige så fint som Wordsworth og, 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 og Toro og Jack Kerouac. Og der er en tegneseriefan, der spørger, wouldn't you say you're more a writer than a cartoonist? Og det skal ikke, vi hun gør det, det er, at det er det spørgsmål, du lige har plantet, Mathias, men det lægger hun i munden på en, en dum, litterær, ignorant tegneseriefan, så vi ligesom må forstå, at det der er en dum jagttagelse. Det skal du ikke sige til mig. Så det, sådan læser det faktisk ikke. Nej, det gør du ikke. Nej, eller altså ikke, at det er sådan, at det er en dum tegneseriefan øh, på den måde. Altså jeg, jeg tænker sådan nærmest, det er sådan en lille sådan sjov, øh, det ved hun måske også godt selv, at hun ja. er. Altså også netop det, vi talte om med, at forbillederne er jo, er jo eller dem hun spejler sig i, er jo altid litterære mm. øh, forfattere, eller filosofer, eller mm. tænkere, eller, eller sådan noget. Der er jo ikke, altså, eller måske er der, så jeg bare glemt det. Øh, altså der er vel ikke så mange referencer til visuelle kunstnere, er der det i hendes værk? 
Nej, altså, Nej. det er sjovt, det er faktisk ikke. Det er faktisk ikke det rigtige. Ja. Altså, hun ja. har jo øh, lidt senere i bogen faktisk, sjovt nok, apropos øh, populær kultur, en øh, lille snak om Joseph Campbell, øh, Mm. populær antropologen, der lavede den der øh, en held med 1000 ansigter eller 100 ansigter, som, som er meget berømt for, at George Lucas, øh, Star Wars øh, opfinderen, tog den bog og opdagede, at alle de jagttagelser, Joseph Campbell har gjort sig om primitive kulturs myter, dem, dem kunne han ligesom bruge essensen af og lægge ind i en film, hvis narrativ skulle være et eventyr, altså et rumeventyr, men som, som skulle have nogle troper, der var så gennemsagskraftige, at det ville, at det ville øh, altså slå dørene ind i alle kulturer, og, og det, det, det lykkedes jo. Men, men hun, hun vil ikke engang nævne det ved navn, hun siger bare, at det er der, det er der sådan nogen, der laver yeah. den slags, der mm. har gjort. Mm. Yeah. <laughs> det er meget morsomt. Jeg synes, øh, jeg synes egentlig, at jeg var sådan visuelt rimelig velstimuleret af sådan bogen igen. Det er rigtigt, som, som Thomas påpeger, at den er meget mere løs, og, øh, og måske også i virkeligheden meget mere eksperimenterende. For eksempel så har hun sådan nogle dobbeltopslag, hvor hun kun tegner med, med vandfarve, altså, eller akral, og pensel, sort-hvide. Ja, og det er kapitelafslutningerne, at hun gør det. Øh, ja, øh, nej, primært, det kommer faktisk, ikke kun, men primært. Nej, ikke kun, men, men det er sådan typisk snillandskaber og, og, og landskaber med skove og sådan nogle ting, hvor, hvor det sådan er helt flydende. Og ja. Det synes jeg er meget modigt af sådan en, et menneske, som... Det er sjovt, de siger det der med, at hun slet ikke beskriver, at hun sidder og tegner. Jeg, jeg står tilbage, eller stod tilbage, da jeg havde læst den første gang, med sådan en oplevelse af, at hun konstant sidder inde på sit i sit mørke hus, som kæresterne ikke gider at bo i, fordi der er, det er sådan nede i en skyggefuld dal, og, og bare og tegner og tegner og tegner, og de kan ikke rive hende ud af hendes arbejdsværelse. Og når de skal på ferie, så siger hun, at ferie det er for folk, der ikke kan lide deres arbejde. Jeg kan jo godt lide mit arbejde, så jeg har ikke brug for at tage på ferie. <laughs> og, og hun, altså det, hun fremstår egentlig som et, et lidt ulykkeligt menneske, og, 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 og ekstremt arbejdsom. Ja, og det er jo... Og, faktisk meget interessant, at du siger der, fordi ja. det er det der, hvor man kan begynde at psykoanalysere bogen, altså ja. noget, der ikke står i bogen, ja. men som man selv tænker, ja. at, at, at et tema, der også er meget øh, sådan svært ikke at opdage på en eller anden måde hen ad vejen, det er det der med, at, at, at hun, hun faktisk siger på et tidspunkt, at øh, den succes, hun har i sit arbejdsliv, den har hun ikke i sit privatliv, og, og hun har svært ved at kommitte. Mm. Altså mængden af kærester mm. er, er rimelig lang, og de mm. har alle sammen et navn. <laughs> ja. øh, og og øh, så går hun også i solibat, altså mm. på et tidspunkt, hvor hun simpelthen decideret beslutter sig for at ikke at ville kommitte. Og det er så også der, hvor man ser, at den ensomhed, hun i høj grad også har, den, den øh, på en eller anden måde også, altså den, det, det er der, den der træning, den også kommer ind. Ikke? Mm. At hun, hun er alene, men så skal hun ud og klatre op ad et bjerg, eller ja. løbe i en skov. Eller det er ikke, hun er ikke til at holde sport, vel? Altså nej, på nogen nej, måde. Nej, så er det ikke sport med leg på nej, nogen måde. Men der står noget i, i den her flap øh, på smudspillet, som jeg synes jeg er meget præcist i forhold til den bevægelse. Fordi hvad er det egentlig, hun synes er the secret to, to superhuman strength? Ja. Den skriver til sidst, at... Øh, øh, at the, the secret to superhuman strength lies not in six-pack abs, but in something much less clearly defined, facing her own non-transcendent but all-important interdependence with others. Og på den måde så springer den jo helt vildt smukt tilbage til Fonhoven, hvor hun jo har en forbindelse til sin far. Og det er måske den, hun for evigt længes efter, tænker jeg. Den der forbindelse til andre mennesker. Ja. Yeah. Det synes jeg er et stort tema i Fonhoven, er det ikke? Altså det der, den der tabte forbindelse, som hun så søger at genoprette gennem sin kunst. 
eller gennem sin litteratur. Den, den er så ikke, den er ikke måske, den er måske mere forklaret her, end den, den er følt, men, den, men det er klart, den, det, 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 jeg synes, det, det, det er en god pointe, at, at der er den, og det er også det, Are You My Mother handler om, altså vanskeligheden med den forbindelse der. Um, og hvor her er, det, her er det mere forklaret, end, det er, end, end jeg synes, det er udtrykt følelsesmæssigt. Ja. Um, og den, den slutter også bare sådan. Altså, så, så siger hun, den, den, det har sådan en, en mærkelig, sådan, lidt åben, lidt bræt slutning, hvor hun bare siger, nå ja, sådan er det. Uh, og det får det, i, i virkeligheden, synes jeg, hvis jeg skal, igen skal kritisere lidt her, for, for jeg det til, i, altså, når vi får at vide, hvorfor hun har brugt så meget plads på at snakke om, 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 øh, om det der med, med, med fitness og den slags, så er det nogle ret banale betragtninger. Når de banale betragtninger udtrykkes, i forbindelse med hendes forhold til sine forældre, så er det ikke banalt. Så er det, så er det både rørende og frustrerende og alt muligt andet. Men her er det som ligesom om, at der prøver hun ikke, der vil hun ikke gå for meget ind i den slags. Altså, heller ikke, synes jeg, i, i beskrivelser af forhold til sine forskellige kærester. Det er meget sådan matter of fact beskrevet, og så gik det galt, og så var det sådan og sådan. Og man kan godt se, at hun, hun, hun har lavet nogle nedslag i, hvorfor at de var uenige, for eksempel om det der med, om de skulle bo på landet eller i byen, og det er to kærester, der har det problem, eller hun har det problem med. Uh, men hun går ikke ind i, i kødet på det der, fordi det er ikke det, der er hendes ærne her. Uh, hvorimod de to tidligere bøger havde et ærne, der, var mere, der gik mere i kødet på nogle specifikke relationer. Og det synes jeg på en måde var, var mere effektivt. Julie, du sidder øh, også med nogle øh, lilla noter i din bog. Det er fuldstændig korrekt. Øh, jamen lige nu sidder jeg og kigger på den her ret sjove side, hvor hun jo faktisk også gør lidt noget andet, end hun gør andre steder, side 210. Ja, øh, semi-sadistic 7-minute workout. Ja. Det er en ret spektakulær side. Det er ret fedt. Hvor hun ligesom beskriver sådan en øh, særlig øh, workout, som jeg sådan, jeg tror nok, jeg har hørt om, men uden sådan, jeg har ikke prøvet den selv. Den er scientific. Ja. Det står der et sted. Ja, det tror det jeg på. Ja. Sådan, hvordan man ligesom på syv, syv minutter om dagen, højintens træning, ligesom kan få klaret øh, sin træning. Øhm, og det, den, øh, den øh, besk- hvad hedder det, tegner, så tegner hun så ligesom det der træningsprogram, hvor hun så ligesom samtidig beskriver, hvordan hendes øh, liv ligesom øh, går med alt det, hun skal i forhold til øh, det efter hendes mor er død. Øh, og øh, morens kæreste ligger på sit dødsleje, og så skal hun til Broadway Musical, og din du den dat, der skal hun til tegneseriefestival i Frankrig, og det ene med det andet. Altså det er morsomt, øh, det, er, det ligner en instruktionsmanual, men ja. i teksterne, det, det, det er totalt selvbiografisk ja, og alt muligt. det er ret fedt, synes jeg. Øhm, så jeg synes også, altså det der med at... Og, altså, det, er jo, det er jo meget tydeligt, at hun er sådan en, en sådan lidt sammenbit øh, workaholic-type, øh, øh, men det er rigtigt, det bliver først mere tematiseret mod, mod slutningen af bogen. Ikke? Øh, og, øh, og i det hele taget, så den, øh, der er også en scene på et tidspunkt, hvor hun, øh, hvor hun altså, er sådan helt... Øh, færdig at arbejde af et døgndrift, og så ligger hun kan ikke sove, så har hun sådan ligesom, sådan ligesom en lille film, hun afspiller ind i hovedet, hvor hun, hun, hun har lappet en vens cykel, eller sådan noget, og så spiller hun, spiller hun ligesom den der film, med det der øh, lappegrej, <laughs> igen og igen, som sådan en form for sådan øh, mindfulness øvelse, eller så til hun kan falde i søvn, ikke? Øhm 
Så, så øh, men jeg tror måske også, altså med bogen, altså igen det der, vi snakkede om, det, det, er, det er jo super ambitiø- en super ambitiøs bog også, fordi den, den lover os måske også sådan lidt en, mm, en kulturhistorie gennem de der øh, fitness trends, og det vil jeg på en måde have synes havde været sjovt at få mere af. Mm. Øh, Faktisk lidt ligesom Annie Arnaud, øh, den store franske forfatterinde, som du jo har udgivet i Danmark, som i meget høj grad fortæller den franske moderne historie. Kom jeg faktisk også til at tænke på, netop fordi, at det jo også er en bog, som faktisk øh, netop også både fortæller en kollektiv øh, historie, øh, og, og så også fortæller øh, om Anja, på en sådan meget sofistikeret måde, fortæller om Anja Nos eget liv, fra hun bliver født og til hun er nu. vel cirka ja, ja. i 60'erne, ikke? fordi hun, bogen udkom i 2008 i ja, Frankrig, og hun er, er omkring 80 nu, ikke? Øh, så det er sådan 60 års øh, fransk kulturhistorie og, og liv. Ja. Øh, så, der, så der var et eller andet med det, det greb også. Mm-hmm. Øh, men der er det jo alligevel i højere... Altså, det, det er ikke helt der, vi er her. Nej. Jeg det sådan. Øh, men faktisk, nu du siger det, altså, altså, jeg er jo en person, der er opvokset øh, blandt... Øh, kommunister og feminister vokset op i bofællesskaber. Jeg er en af dem, der har været med på kvindelejre, fordi at jeg var så lille, at jeg godt måtte komme med. Og, og sådan en kvindelejre øh, beskrives ja. jo også her i bogen. Jeg sidder og forgæves og bladrer efter det ja. hele tidsbillede, der er på et tidspunkt, øh, hvor, at, øh, hvor at jeg ligesom dig med, der havde sådan en det kender jeg godt, det der. Det der, det kan jeg godt huske. Og, Man siger og, og sådan, i baggrunden går der sådan en nøgen kvinde med en regn her på. <laughs> ja, lige præcis. Og det er det med, det hedder Women's Music Festival, men ja. det, det er ikke, fordi der er så meget musik. Ej. Det er mere sådan en øh, feministisk ja. udvikling af statement. Og øh, jo, der var den på side 92. Det ligner næsten sådan en Finn Holgers side. Der er ja. virkelig mange topløse kvinder, der går rundt og sælger græskar og laver grill og kører på traktor. Og, ja. øh, og det synes jeg var sjovt. Og så faktisk også en anden øh, sekvens, hvis man sådan ligesom... Hvis vi er kommet til afdelingen af højdepunkter eller ting, vi godt kunne lide, som jeg synes var meget morsom, det er en scene, hvor hun efter indgående har beskrevet, hvordan hun har trænet karate, øhm, og synes hun er rigtig god til det. det. Det er hun, fordi hun har fået det sorte bælte. Og så går hun ned i sopbrænd, og så er der en mand, der græmser hende på måsten, og så beslutter hun sig for, at det, den her aggression, den stopper lige her. Det er Charles Atlas igen. Ja, lige præcis. Det er lige præcis det er Charles Atlas. Nu skal hun være strandens held, eller undergrundsbanens held, ikke? Og så skælder hun ham ud, og han bliver selvfølgelig provokeret. Og så tænker hun, nu laver jeg det der buslige hvor man, hvor man står sådan et, et slag i sol og plexus, og det gør hun. Og han står nærmest bare og kigger på det, som om det er en flue, der har sat sig. Og så giver han hende en ordentlig en på skallen, altså bare en. Bare sådan, så der ligesom er, er, er lighed i... i, i Antallet af slag. <laughs> lige præcis, ikke? Og hun går fuldstændig gulv, og så går det op for hende det der med, jamen jeg er jo ikke en fighter, jeg, jeg har trænet karate, men ham der... Han, han er gadens mand, han har slåsset hele sit liv, han har været ude, han har rigtig fået tæsk, jeg har aldrig givet tæsk, så selvfølgelig kan jeg ikke finde ud af det, og, og, og på en eller anden måde tænkte jeg sådan, det minder mig så meget om, om den her verden, mange også befinder sig blandt humanister, og mm. sådan øhm, meget åndens mennesker, og, 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 og hvor den der den barske virkelighed, den, den, det er sådan noget, man læser om og ser i film, mm. øh, og jeg synes det der møde, det er så morsomt, at, at, at hvis man tror, man er en fighter, fordi man har gået til karate, har det sorte bælte, så kan man tro om, når man møder en, en autentisk sådan brute på en eller anden måde. Og, og, og det, det, det synes jeg bare, det var en, en stærk og meget, meget komisk scene på en eller anden måde, at, at det, det kollapser fuldstændig for hende der, hun kan sådan se, at ja, så begynder hun at lave yoga. <laughs> Men så beskriver hun også, at smerten faktisk får hende til at vågne op, og der er noget positivt ved den smerte. Og så bliver smerte bliver, bliver et tema også i bogen uh, hen ad vejen, ikke? altså netop, at du når ikke, 
du når ikke den der, det der flow state, hvis der ikke er smerte. Det er ligesom en del af det. Uh, der, det, 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 det er måske lidt banalt, men det er ret fedt, det kommer ud af den sekvens der, synes jeg, at, uh, at hun bliver slået. Jeg, jeg tænkte, skal vi ikke lige høre uh, Mette snakke lidt om uh, Alison Bechtel som inspirationskilde, og som, altså, som en, man kan, man kan lære noget af? Første gang, jeg fik stukket Dykes to Watch Out for i hånden, så var det sådan en, en lille udgave, altså en, en, et års øh, striber af min datter. Og, øh, og så kom, ganske kort tid efter, kom den The Essential Dykes to Watch Out for, som er den store mursten, som jeg har læst mange gange, og stadigvæk elsker at læse, fordi den, i modsætning til alle de her tre, vi lige har talt mere om, faktisk beskæftiger sig med nogle af hendes venner også, og det liv, hun har. Den, den er på, på mange måder meget mere positiv og underholdende og selvudleverende og, og, og skæg øh, fortælling fra, fra USA selvfølgelig. Øhm, og, og jeg tror, den og selvfølgelig også så i, i forlængelse af den nogle, nogle andre sådan øh, Persepolis naturligvis og Maus fandt ud af, at der fandtes sådan et voksen univers inden for tegneserier, som jeg slet ikke vidste fandtes, og da jeg var virkelig voksen, da, da det gik op for mig. Så øh, det har været meget øh, inspirerende og i gang sættende. Og, og hvad med temaerne? Hvad med LGBT plus øh, temaerne? Hvordan, hvordan ja, altså, placerer jeg, hun jeg så det? Jeg gør jo det, som man øh, ikke skal gøre, men jeg tænker, jeg, jeg har jo ligesom levet en, en stor del af livet, så jeg snupper sgu hovedstolen til en start. Det kan du lige så godt. <laughs> og fordi det er også et svært emne, øh, og et hudløst emne, så, øh, så var det en hjælp, at det var dyr. Og det, det startede egentlig slet ikke med at handle om, noget, der kunne være autobiografisk eller autofiktion, som det jo selvfølgelig er. Øhm, det handlede om en gruppe dyr, meget inspireret af hende, som havde det her liv sammen og, og lavede alt det, de ikke skulle og sådan nogle ting. Og, øh, så, så det var nogle striber, sådan lidt, lidt haha-striber med, med, med en flok dyr, en hund og en kanin og en flamingo, og, som sådan tydeligvis var lesbiske eller, eller andre sådan lidt LGBT-agtige. Men, men din, din, din bog, Skamlæben, hvis man lige skulle mm. øh, informere de lyttere, der ikke har læst den, den er sådan en øh, let sløret øh, selvbiografi, men, men hovedpersonen hedder Louise, mm. og hun er 41, og det der er din mm. fortællingsgreb, det er, at, at hun har haft et, et langt heteroseksuelt ægteskab med børn, mm. og, og, og vi kommer ind på det tidspunkt i hendes liv, hvor hun ligesom opdager, at, at det er noget andet, der er på spil. Mm. Og, øh, genopdager i virkeligheden ja, fordi ja. den har i virkeligheden været mm. der på en eller anden måde hele tiden mm. øh, og så iscenesætter du den ja. øh, erkendelse via øh, situationer med brødre og øh, forældre og øh, kolleger og mm. ikke mindst de damer, mm. øh, Louise på 41 øh, ja. møder <laughs> eller dyr hun møder ja, dyr ja, det er ja. andet hun. Men, men hun, øh, hun hendes liv begynder at udvikle sig kan man sige da hun har, en af har sådan ret fastlåst heteronormativt liv med mænd og børn og arbejde og så videre. Og samtidig så afvikler hendes mors liv sig. Altså det der øh, moren, som er ved at blive dement, og, og hun skal nå at fortælle hende det, inden, inden hun helt slipper, øh, slipper taget. Ikke? Og det er jo en spænding, som er for skudt tidsmæssigt. Jeg har også haft en mor, der blev dement, og kunne stadigvæk kende os, men, 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 men det, det er jo det, der er det fiktionsgrebet, som er ret sjovt, og, og så er der så også et grafisk greb med at tegne dem som dyr, og, og flytte rundt på begivenheder, og, og, og digte begivenheder, som ja, passer ind i... frem til nutiden, den her. Ja, præcis. Ja, ja. Ja. Øh, og, og jeg er jo ikke 40 i dag heller, så, så der er noget, sådan noget trylleri og lidt hjælp fra ja. en god og meget, meget dygtig redaktør. Hvad med tegnemæssigt? 
Uh, jeg tænker også, altså Bechtel er jo en, der, også, der, der benytter sig meget af, af fotos, uh, men, men slører det, jeg synes generelt slører det ret godt. Altså, hun, den måde, hun i hun scenen sætter ja, alt med Det beskriver med fotos, hun også i bogen, og, og, hvordan hun uh, tager billeder af det hele og sådan noget. Altså, jeg besluttede mig for, jeg er jo en glad amatør i høj grad stadigvæk, og så jeg besluttede mig for et, et meget, meget simpelt greb med og så helt droppe perspektiv, fordi det kunne jeg slet ikke kaste Altså, jeg er uddannet arkitekt, og jeg har tegnet masser af perspektivtegninger, men det kunne jeg ikke, <laughs> ikke overskue og skulle sidde og forholde mig til et indviklet baggrund. Så det er sådan et meget flat univers. Øh, og meget grafisk. Fors, graf, grafisk meget flat. Ja. Øh, og, så, og så med sådan nogle close-up af de her dyr, og, og så mere sådan være optaget af, hvad er det for nogle følelser, de har, og hvad er det, de snakker om, og sådan nogle ting. Så det, 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 det er sådan med vilje, stærkt forsimplet. Meget effektivt. Ja, det kan man jo tage som, som greb. Nu, nu er jeg så udfordret i, i den næste, men det er en anden historie. Vi er kommet godt omkring. Uh, vi er kommet omkring uh, Annemette Kjell Florensens uh, skamlæbne her til sidst. Dens uh, indflydelse fra Alison Bechdel, og vi er kommet omkring Bechdels uh, totale karriere, startende med Dykes to Watch Out For, som vi også lige studerede af med her, og de tre graphic novels, Fun Home, eller Hvidemandens datter, som den hedder på dansk, uh, Are You My Mother, og den nye, med den lidt snørklede titel, The Secret to Superhuman Strength. Og uh, jeg tror, jeg vil sige tusind tak til vores uh, gæster, uh, Anne-Mette Kjell Florensen, Julio Paludan Møller og Mathias Vivl, og tak, fordi I ville være med. Og uh, til vores lyttere, uh, hør endelig noget mere uh, Radio Rackham. Der er andre episoder.